0: Was ist das, wo du das Gefühl hast, bei, bei diesen Dingen springen die Leute am meisten an und sagen, danke?
1: Das eine ist, ah, okay. ähm, hey, es ist okay, mal zur Ruhe zu kommen. Es ist okay, wenn du gerade keine Ahnung hast, was du machen möchtest. Also einfach dieses, es ist okay, das brauchen, glaube ich, viele Leute. Es ähm, ist
0: okay, dass quasi so, nichts passiert. Ja, ist
1: it's all good, so chill mal, ja, okay. alles gut dieses Runterholen einfach mal, mhm. weil die Welt so schnell ist und so vollgestopft und mhm. es passiert halt einfach mhm. so viel. Gerade mit Social Media passiert dann hundertmal mehr Gefühl, obwohl auf Social Media wahrscheinlich eh gar nichts passiert, aber es, es wirkt halt einfach so. <lacht> ja, okay. Und ich glaube, dass dieses, hey, chill mal, okay. ganz kurz, alles gut. Das, ähm, da springen die Leute sehr viel an und sagen, danke, danke, genau das musste ich hören. Aber genauso Dinge wie, ähm, Hey, du bist der einzige Mensch, der an dich glauben kann, du bist der einzige, äh, der, oder der, der an dich glauben sollte, du bist der einzige Mensch, der was verändern kann und du bist der einzige Mensch, der der Autor ist für dein ganzes Leben, nicht irgendwer anderer, also gib den Stift nicht ab, sondern mach, mach einfach, mach du. Und das ist auch etwas, wo ich merke, die Leute springen sofort drauf an, also diese Selbstbestimmtheit.
0: So, bevor es losgeht mit dem Podcast,
1: eine kleine
0: Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftisjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind. Herzlich Willkommen bei einem lieblings der Ali Malocci Show. Heute in der Sendung Anna, aka Pineapples and Wine. Die einen von euch kennen sie von ihrem Podcast, andere von Instagram. Was die wenigsten wissen ist, sie ist selbstständige Ergotherapeutin. Und jetzt stell dir vor, du bist selbstständig, arbeitest mit Menschen und dann kommt der erste Lockdown. Alles bricht weg, dein komplettes Business, weil die Patienten einfach ausbleiben. In diesem ersten Lockdown war sie gezwungen, sich mit der Stille auseinanderzusetzen und hat da eigene Selbsterfahrungen gemacht, die sie dazu gebracht haben, über sich selbst hinauszuwachsen. Mit all diesen Geschichten, mit all diesen Erfahrungen inspiriert sie heute auf Instagram tausende Menschen und gibt das Wissen eben auch in ihrem Podcast weiter. Das Gespräch begann mit dem Internet und dieser Welt da draußen, der Bewertungen und ging dann zum Thema der Spiritualität und dann dahin, dass wir verstanden haben, dass Menschen, wenn sie zu sich selber finden, eine innere Seele entdecken, die wir alle so nicht kennen. Und wenn ihr wissen wollt, was uns wirklich verbindet, und wo wir connected waren. Zieht euch die Folge rein. Wer bist du wirklich, wenn Instagram nicht zuschaut? Oder wenn die Welt dich nicht sieht?
1: Mm, wer bin ich? Ähm, ich bin immer noch Anna. Vermutlich etwas schüchterner als auf Instagram, weil dann redet man ja, dann muss man ja reden, Da kann man nicht, ähm, kann man schon schüchtern sein, aber ist dann schwierig, glaube ich. Und ähm, sehr viel selbstkritischer vermutlich, als es wirkt, ja.
0: Warum selbstkritischer?
1: Ähm, weil, ich glaube selbstkritisch, weil ich mich sehr verändert habe in den letzten Jahren und aber mir sehr bewusst ist, wer ich war und... Man wird ja schnell getriggert durch irgendwelche Werte, durch irgendwelche Situationen und da versetzt es einem dann wieder zurück in irgendein altes Ich oder in ein altes Muster. Und da meine ich selbstkritisch, dass ich dann einfach ähm, kurz reflektieren muss und innehalten muss oder sehr, sehr viel reflektiere eigentlich, ob ich das dann noch bin oder ob es okay ist, dass ich jetzt anders bin. Das ist jetzt ein bisschen wir geredet, oder?
0: Nein, Ab absolut nicht. Bei deiner Veränderung in den letzten Jahren Hast du Menschen aus dem Freundeskreis verloren?
1: Äh, ja. Habe ich also verloren, ja, also nicht sie also nicht mehr, mehr da, anders, sind noch anders ja. da.
0: Hat dir das Angst gemacht oder war dir, das, war dir bewusst, dass wenn Veränderung passiert, und du einen Weg gehst, dass das eine der Konsequenzen ist?
1: Also Angst hat es mir nicht gemacht. Ähm, überrascht hat es mich auch nicht, aber es war mir jetzt nicht bei den einzelnen Personen bewusst. Also es ist mir schon bewusst, dass jede Veränderung viele Veränderungen mit sich bringt, aber es war mir nicht bewusst, welche Menschen es sind.
0: Wann hört eigentlich Veränderungen des Menschen auf? Also wann ist sie abgeschlossen?
1: Wenn man stirbt. <lacht> eigentlich. Nicht einmal
0: dann, weil dann kommt man unter die Erde und, und dann kommen hier Viecher und die knabbern dich an und dann wird das Ding mal zur Erde. Also wenn
1: man, ja. wenn man weg, weg ist, sagen wir mal so. Wenn man weg, weg ist. Also für mich, wenn man, ja, man verändert sich, bis man weg ist.
0: Du hast mir erzählt, du kommst aus Oberösterreich. Mhm. Wer warst du mit 14 Jahren?
1: Boah. Mit 14 Jahren war ich ähm, ein sehr unselbstsicherer Mensch. Ich habe mich nicht gemocht. Ähm, ich habe mir nicht gefallen. Also jetzt das Optische sowie charakterlich. Also ich war eigentlich sehr...
0: Klassische 14-Jährige. Klassische 14-Jährige.
1: Ich glaube, jeder kennt das Wort broke. Ich fand es gerne. Es passt einfach gut. Ich war einfach ein bisschen broke irgendwie. Ähm, habe nicht gewusst, wo ich hingehöre. Ein Mitläufer. Dann wieder kein Mitläufer, weil gewisse Dinge habe ich mich nicht getraut. Ähm, also einfach komplett nicht im Leben gestanden. Ich glaube, das macht kein 14-Jähriger. Aber auch nicht gewusst, wer ich wirklich bin.
0: Magst du dich jetzt? Ja. Wow, das war... <lacht> eine Pistole geschossen. Ich rate an, sich das Video kurz anzusehen, weil da war jetzt gerade ziemlich viel Klarheit da. Was muss denn wirklich passieren, dass man sich selber mag? Weil ich erlebe das immer, dass ich, wenn ich Erwachsene frage oder Leute frage, magst du dich? Dann kommt sowas wie, naja, also wenn das und das nicht wäre und, und eigentlich ja, außer, also die reden dann mhm. wieder mehr über das, was sie nicht mögen, aber dieses klar sagen, ja, das hat man selten. Mhm. Was musste denn in deinem Leben passieren, dass dieses dass das am Ende das Ja steht. Ja, ich mag mich. Also,
1: was passieren muss oder was. was In seinem Leben
0: passiert ist. Das, diese Reise vom Ich mochte mich nicht ja. hin zu knapp zehn Jahren später einfach Ja, ich mag mich.
1: Man muss sich kennenlernen und mit sich mit sich auseinandersetzen. Man muss es schaffen, alleine sein zu können, mit sich alleine. Ähm, man muss wissen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und man muss die Schwächen nicht eliminieren und man muss sie nicht. Ähm, umstrukturieren, sondern man kann sie einfach annehmen und man kann sie genauso feiern wie die Stärken. Und ich glaube, das macht es aus, dass man sagen kann, dass man sich mag. Weil nur wenn man sich kennt, weiß man, ob man sich überhaupt mögen kann.
0: Wie hast du es geschafft, in dieser lauten Welt trotzdem diese Stille und diese Zeit mit dir selber zu bekommen? Ist es passiert, weil was schiefgegangen ist im Leben? Oder hast du dann gesagt, so, aus also jetzt, ich bin jetzt, keine Ahnung, 19, jetzt <lacht> nehme ich mir einfach mal einen Monat Zeit und für mich, wie, 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 und wie kam das?
1: Eigentlich, also es kam eher Wirklich so plötzlich, ja. dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich ein sehr unzufriedener Mensch bin. Und in welchem
0: ein, Alter war das? Oder spät. War das? spät
1: ähm, ich bin jetzt 28, das war mit 25, 24. Oh ja, ich meine, es hat also sich entwickelt so. in der Selbstständigkeit ein bisschen, weil da habe ich bemerkt, okay, du musst dich mit, mit dir auseinandersetzen, weil du bist dein eigener Boss und du musst dich ja aushalten können.
0: Selbstständigkeit ist die größte Schule der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Es gibt nichts. Okay, da hast du das gemerkt. Und dann? Also da
1: habe ich, hab ich, ähm, hab ich mir bewusst Zeit für diese Themen genommen, wobei ich dazu sagen muss, dass Persönlichkeitsentwicklung für mich immer nur so ein bisschen esoterisch war, weil es ist ja, dieses Wort Spiritualität zum Beispiel ja. ähm, wird schnell in eine Schublade gesteckt. Und für mich war das so, das interessiert mich jetzt nicht, ich will eher in die Business-Schiene. Aber es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur beides. Das und ähm, Ja, und irgendwann war dann wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast es jetzt über 20 Jahre so probiert, du bist unzufrieden, dann funktioniert es halt so anscheinend nicht, dann probier es halt einmal anders und beschäftige dich mit dir und denke positiv. Dieses, dieser Spruch, den man so oft hört, wo man sich dann denkt, gerade die Wiener vielleicht so, ja, halt halt deinem Mund oder keine Ahnung. <lacht> wenn irgendwer sagt, er ja, denk einfach positiv, aber es ist Vor allem, ist wenn man halt auch noch jung so. ist,
0: da sagen die meisten, die ein bisschen älter sind, ah, du kennst das Leben noch nicht. Jetzt ja, genau. muss man die Probleme haben, wie ich. Und ich denke mal, es gibt noch 90-Jährige, die Probleme hatten und trotzdem positiv sind. Ja. Ähm, aber was ist passiert, dass du gesagt hast, ich bin nicht glücklich und es dürften alle anschauen, auch die letzten 20 Jahre nicht funktioniert haben, jetzt versuche ich was anderes. Wo war dieser Entscheidungspunkt? Es, Wie es war, glaube
1: ich, glaub ich, tatsächlich der erste Lockdown dann so richtig, ähm, richtig der Knackpunkt, weil ich konnte nicht arbeiten, ich bin Ergotherapeutin selbstständig und ähm, die Patienten sind halt dann weggefallen. No way, du
0: bist Ergotherapeutin. Ja. Und das hast du selbstständig danach gemacht?
1: Mhm. Wow. Das ist halt im, in, im, im März, glaube ich war das, 2020,
0: Ja, im März 2020,
1: war es halt ein bisschen schwierig zu arbeiten und ähm, es hat mich jetzt nicht wirklich sonderlich gestört, obwohl mhm. ich wusste, es kommt kein Geld jetzt rein, ja. ähm, aber ich habe ja auch bemerkt, okay, wow, du hast gerade nichts zu tun, du bist zu Hause, ähm, du kannst dich durch nichts identifizieren, du kannst dich nicht beschäftigen ja. und dann habe ich mich erst gehört wie es mir eigentlich wirklich geht, wie ich eigentlich wirklich bin. Und das hat mich dann gestört.
0: Das ist aber schon laut, oder? Dich selber zu Ja, hören.
1: Weil ich eigentlich wirklich ein Mensch bin, ich bin ständig beschäftigt und ich bin gern beschäftigt. Also mhm. es nervt mich ja nicht. Ich habe gern ist Stress, cool. ich bin gern unterwegs. Und das ist halt dann weggefallen. Das waren 80 Prozent meines Lebens wahrscheinlich.
0: Wie, wie hast du es geschafft, dich selber auszuhalten und daraus das Beste zu machen und nicht durchzudrehen?
1: Ähm, in Österreich, würde man sagen, da muss man durch. Ja. Äh, das habe ich wirklich auch so gemacht. Also ich habe ich nicht gezwungen, aber ich habe so Step by Step, ich habe mit einem Buch angefangen. Mit meinem einem meiner ersten spirituelleren Bücher von Laura Menina Seiler, mhm. Mögest du glücklich sein, mhm. ein wirklich, wirklich gutes ein Buch. Ein
0: Klassiker, ein super Buch.
1: Und Perfekt zum Einsteigen. Dann also,
0: ist jetzt kein Klassiker, der ist nicht 100 Jahre alt. Ja, ist, aber ist es ist nicht in so der Szene, kennt man von ihr einfach ihre Arbeit. Genau. Ja, und sehr, sehr gute Arbeit, ja.
1: Und ähm, dann kam auch zufällig ein paar Tage, nachdem ich dieses Buch begonnen habe zu lesen, eine Mail von ihrem Coaching rein, das zu der Zeit ähm, vergünstigt war, die aufgrund Rusu. der Situation, genau die Russo. Die habe ich da das erste Mal dann gemacht. Ich habe mir dann gedacht: hey, du hast jetzt Zeit. Ähm, du glaubst zwar überhaupt nicht an dieses ganze Blablabla. Bla, Bla, dachte ich. Das Virtuelle meinst du? Genau. Ich dachte, man muss auch daran glauben oder muss an irgendwas glauben und habe mir das Programm gekauft und habe es dann einfach durchgezogen und habe bemerkt, wie es mir jeden Tag ein Stück besser geht und ich aber gar nicht wusste, warum. Mhm. Ähm, irgendwann hat auch mein Ex-Freund dann mich angeschaut einmal und gesagt, es ist Wahnsinn, wie du dich veränderst. Ähm, du bist echt wie ein anderer Mensch, aber auf eine positive Art und das hat mich auch dann nochmal überrascht. Das war wie ein Spiegel. Und dann wird man irgendwann süchtig und kann nicht mehr aufhören, sich mit sich auseinanderzusetzen, zu reflektieren, sich weiterzuentwickeln. Und
0: dann kommt man im Leben an. Ja. Man will herausfinden, wer bin ich eigentlich und ja. warum. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben während dem Lockdown die Erfahrung gemacht, was es heißt, mal mit sich selber Zeit zu verbringen. Mhm. Und ich, weiß, ich, weiß, ich weiß von vielen, die daran zerbrochen sind, ja. also so also richtig, weil sie sich eingestehen mussten, sie wollten nie Zeit mit sich verbringen, mm. weil sie so viel zugeschüttet haben, dass wenn es auf einmal rausbricht, du das gar nicht stemmen kannst oder nicht willst, aber lustigerweise die Leute, die diesen inneren Satz hatten, da muss ich jetzt, also ich gehe einfach jetzt durch, so mm. aus, ist einfach so, einfach quasi die Arschbacken zusammenkneifen durchgehen, ja. die haben, obwohl sie auch viele Probleme hatten, es viel besser hinbekommen, mm. als die, die teilweise komplett lost waren. Ähm, Wenn du an deine eigene Lebensveränderung denkst, was hätte man dir im Alter von 14 Jahren erzählen müssen in der Schule? Wer hätte auftauchen müssen? Sowas hätte sein müssen, damit du nicht erst einen Lockdown brauchst ja, und einen Online-Kurs oder ein Programm, um dahin zu kommen.
1: Ähm, also erstens möchte ich dazu sagen, dass ich froh bin, dass es genau zu dem Zeitpunkt so gekommen ist, ja, weil ich glaube, früher wäre ich nicht dazu bereit gewesen, und ähm, man kennt den Satz, ich wäre nicht der, der ich bin oder die, die ich bin, mhm. wenn es nicht so gewesen wäre, aber es ist tatsächlich so und ich glaube, es passt auch genauso. Aber wer hätte kommen müssen? Wahrscheinlich mein erwachsenes Ich, das mir sagt, ähm, du wirst dich irgendwann lieben, du brauchst einfach nur mehr Zeit. Hör nicht immer auf das, was die anderen sagen, weil das war die lauteste Stimme, die anderen. Das war immer die lauteste Stimme in meinem Leben. Und Glaube einfach an dich. Das habe ich auch nie gemacht. Ähm, ich will nicht sagen, weil es mir meine Eltern nicht gesagt haben oder weil es mir niemand gesagt hat, sondern ich war halt einfach nicht der Typ dafür, der jetzt hier selbstbewusst auftritt und sagt, so hier bin ich. Ähm, keine Ahnung, ich war halt eher das Gegenteil.
0: Was ist der, wenn du jetzt mit 28 sagst, in den letzten zwei Jahren ist, ist ganz viel Veränderung passiert, ähm was ist das zum Thema Veränderung, wo du glaubst, dass die meisten in der Gesellschaft Probleme damit haben? Weil das Thema Veränderung ist, ich, ich kenne zwei Arten. Ich kenne die einen, die sagen, oh geil, Veränderung, super. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Und dann gibt es andere, die hören Veränderung und denken sich, oh Gott, hm. nicht schon wieder. Ja, oder die kaufen eigentlich ein Magazin, wo wo steht: oh Gott, die Welt verändert sich schneller denn je. Und ich denke mir, hey, es also, war nie anders. Ja. ja. Warum glaubst du, haben so viele Leute ein Riesenthema damit?
1: Ich glaube, aus Angst. Angst vor was? Angst vor den Konsequenzen, weil es gibt immer Konsequenzen, wenn man etwas verändert, gute und schlechte. Und ich glaube, die Leute haben Angst vor den schlechten Konsequenzen. Ich glaube, die Leute sind zu sehr in ihrer Komfortzone. Und noch dazu kommt einfach die Neurowissenschaft, dass unser Gehirn sich einfach wohler fühlt in der Komfortzone. Und alles andere Gefahr aus, also als Gefahr ähm, signalisiert wird, obwohl es vielleicht kein Säbelzahntiger ist, der um die Ecke wartet, sondern etwas viel Besseres.
0: In deinem Freundeskreis, haben sich die Leute auch so mit dir mit verändert? Also wenn man sich jetzt deinen Freundeskreis anschaut, sind da lauter ähnliche anders, die auch so drauf sind wie du? Oder, oder also wird sich das um, verändert?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin... Ich fühle mich reich, wenn ich an meinen Freundeskreis denke. Ja, weil Die
0: Goldkette ist der Wahnsinn. Die ist richtig fetten, Also für alle die. Ist <lacht> cool. Sie ist jetzt gerade so eine wichtige Gangster-Goldkette. Aber ich Liebe Goldketten. Ja.
1: Um, ja, ich fühle mich wirklich reich, weil ich früher nie viele Freunde hatte und okay. weil ich, weil ich es sehr, sehr wertschätze, um Freunde und mich zu haben, die wirkliche Freunde sind. Und die Ganz Freunde. Fritzend,
0: woran erkennt man wirkliche Freunde? Also, also, also Definition von wirklicher Freund heißt was?
1: Also für mich ist ein wirklicher Freund jemand, der dich nicht ähm, verurteilt aufgrund einzelner Aktionen, aufgrund einzelner Situationen. Jemand, der da ist, und da, damit meine ich nicht, du musst vor meiner Haustür stehen, wenn ich um drei in der Früh anrufe, sondern einfach, wo man dieses, ich glaube, es ist ein Gefühl. Und wenn man das Gefühl hat... Ähm, man braucht keine Angst haben, dass man den Menschen verliert oder dass man diskutiert oder ja, ich glaube, man braucht einfach keine Angst haben, dass, dass der Mensch mal weg ist, obwohl man kann es eh nie sagen, aber ich glaube, es ist ein Gefühl und ich habe ein gutes Gefühl bei allen meinen Freunden und ähm, um zur anderen Frage zurückzukommen, es ist ein ähnlicher Freundeskreis, was vom, vom Beruflichen her ähm, ausgeht, also es sind alle selbstständig oder viele mhm. selbstständig, was ich cool finde, weil es pusht einen. Manche sind weiter, manche sind nicht so weit und man kann sich immer irgendwann orientieren und äh, hochziehen oder mhm. auf eine gute Art vergleichen, weil man auch dorthin möchte. Ähm, aber so sind wir eigentlich alle sehr grundverschieden. Also von dem, was wir machen, von dem, wie wir denken. Aber es funktioniert. Also es funktioniert nicht ganz gut.
0: Warum glaubst du, bist du auf der Welt? Also warum bist du in dieser Zeit hineingeboren worden?
1: Mhm, ich glaube, um zu lernen.
0: Was? Zu lernen?
1: Einfach alles. Also alles, was ich, was ich bis jetzt gelernt habe und alles, was ich noch lernen werde. Und ähm, ich glaube, ich bin auch auf der Welt für andere, die sich ähm, besser fühlen, wenn wir reden, die sich, ähm, denen es besser geht, wenn ich da bin. Also ich glaube, darum ist jeder Mensch auf der Welt und ich glaube, ich gehöre auch dazu. Ja.
0: ja, das glaube ich auch. Also du, also du, auf, auf Instagram folgen dir doch sehr viele Leute und ich sehe, dass die Interaktionen bei dir auch ziemlich groß, also wirklich hoch sind. Ähm, warum glaubst du, folgen dir so viele Leute und hören dir gerne zu?
1: Ich glaube tatsächlich, weil ich halt nicht Blödsinn erzähle oder weil ich jetzt nichts erzähle, was, was ich nicht so zu 100 meine, mhm. oder? was ich nicht fühle. Also ich bin, glaube ich, sehr authentisch, ähm, weil es, glaube ich, der einzige Weg ist, um zu überleben auf Instagram irgendwie, also für einen selber und für die anderen und weil ich halt einfach nur von Dingen spreche, von denen ich Bescheid weiß durch mich.
0: Das ist so wichtig, dass man nur über Erfahrungen redet und nicht über Kalendersprüche, die man ja. sonst irgendwo gehört hat. Ähm, Ganz blöde Frage, ja. also nein, gar nicht blöde Frage, du hast vorhin gesagt, als du über Spiritualität das erste Mal gehört hast, hast du gedacht, das ist so Hokus-Pokus, hm. Philippus, jetzt denkst du ja anders drüber nach. Ja. Wie wirst du jemandem erklären, das Thema Spiritualität oder an etwas Glauben?
1: Also für mich ist Spiritualität einfach ähm, das Auseinandersetzen mit seinem Geist und mit seinem Denken und mit seinem Wohlbefinden und das ist ja etwas, was jeder Mensch hat, deswegen ist Spiritualität für mich nicht ein Hokuspokus, sondern es ist genauso wie die Erdanziehungskraft oder mhm. was auch immer, es ist halt einfach da. Ähm
0: hast du das Gefühl, dass du mittlerweile, eine, also nicht mittlerweile, hast du das Gefühl, dass du eine alte Seele bist? Im Körper, in 28 jährigen
1: Habe ich tatsächlich schon ein paar Mal überlegt, aber. Ich kann nur sagen, ja. Wirklich? Ich, ich bin mir oft unsicher. <lacht> ähm, weil oft bin ich sehr naiv und kindlich.
0: Das sind, das, das sind alte Seelen alte okay. Seelen Dann bin ich vielleicht doch eine alte, alte Seele. Seelen haben das Schau, wann lernt ein Mensch in dieser Gesellschaft am meisten in der Kindheit? Ja. Muttersprache, gehen lernen. Mm. Kinder fragen immer warum, warum, warum. Kinder sind verbunden mit etwas Höherem. Die lachen viel mehr als wir Erwachsenen. Und die Kunst ist es nicht erst als Erwachsener ins Fußballstadion zu gehen und sich anzusaufen auf das Tor zu warten, sagen im Fußballstadion bin ich mal Kind, mm -hmm. sondern dieses Wesen mm. und und es ist wirklich so, die Menschen, die verbunden sind, mit das hören. Das sind die Menschen, die das, dieses kindliche Wesen gelernt haben zu heilen
1: mhm. oder mit dem
0: verbunden sind. Die sind automatisch, ich nenne sie immer der Kanal, mhm. sind mit dem Kanal verbunden. Und wenn du mit dem Kanal verbunden bist, merkst du über die Worte eines Menschen, ob da diese alte Weisheit mhm. spricht oder nicht. Und dann ist das biologische Alter relativ banane, ja, und die ganze Verpackung drumherum. Ja. Ja, und das merke ich halt bei dir, dass. Ich kenne halt in dieser ganzen Influencer-Szene ziemlich viele Leute und du merkst halt, nach fünf Minuten spricht jemand so aus Selbsterfahrung mm. oder, keine Ahnung, hat man sich in seinem Motivationsbuch gekauft und hat seinen Content-Plan gemacht, dass man jetzt die nächsten 14 Tage das Thema immer raushaut. Ja. Ja. Wie, ist deine, wie, wie war das für deine Familie, als sie die Transformation gesehen haben in den letzten Jahren deines Lebens? Um, oder war das für die eh immer normal, dass du so…
1: Nein, also ich… Ich glaube, es war mal so, mal so. Also ich habe im letzten halben Jahr nochmal eine große Veränderung durchgemacht, weil ich ähm, mein Leben mehr oder weniger auf den Kopf gestellt habe, ein bisschen also alles, alles verändert hat, habe, was eigentlich da war. Okay. Das war, glaube ich, ein bisschen schwierig ähm, für meine Familie, weil ich eher immer das, das Kind war von uns, das man die anderen gedacht hat als Erster. Dass ja, man sich verlassen kann. Genau, und das war halt dann einfach weg, weil ich einfach egoistisch war, weil ich es gebraucht habe in der Zeit, egoistisch zu sein. Ich
0: gratuliere dir, das ist wichtig.
1: Ja, ich bin ich bin auch erleichtert, es fühlt sich leichter an. Schon, oder? Ja. Weniger
0: fesseln, weniger
1: <lacht> Na, Ballast
0: von, von, von alten Geschichten mitschleppen. Ja, und, und, und mehr
1: Respekt auch sich selbst gegenüber, weil man ist halt, der gesunde Egoismus ist einfach für einen selbst und den hm. braucht man, um zu überleben irgendwann. Um, aber so, also ich glaube, meine Mama ist mein, einer meiner größten Fans. Cool. Also die feiert jede Podcast-Folge, die Geil. reagiert auf jede Story. Boah, ich habe um, Instagram unter den Top-Friends. Ja. Ja, okay. um, ich glaube für meinen Papa ist es nicht ganz so zu erfassen, was ich alles mache. Okay. Was auch okay ist. Okay. Also ich, okay. Sie ist völlig okay. Ähm, der ist jetzt auch nicht so involviert in Podcast, Instagram, keine Ahnung. Ergotherapie ja, aber die anderen Sachen sind so ein bisschen lala. Und meine, wen es noch? Meine, meine Schwester, ja, die ist ähm, neun Jahre jünger. Mhm. Also ist sie noch immer meine kleine Schwester, obwohl mhm. sie schon 19 ist. Aber für mich immer die kleine Schwester. Ähm, und die ist auch ein kleiner Fan. <lacht> Mein Bruder ist auch ein bisschen weniger involviert wie das. ist so, Junger die einen so, die anderen so. Der ist älter. Der wird 30 am Montag.
0: Äh, äh, also auch bisschen noch ein bisschen älter. Noch ein kind. Also, <lacht> ähm, wenn du dir die ganzen Leute anschaust auf, auf Social Media, ich meine, wenn wir uns ganz ehrlich sind, mit dir brauche ich jetzt über das Thema Bewertung nicht reden, weil du weißt selbst, dass das Bewertungsfreie wahrscheinlich der beste ist. Also, ich habe dich auch vorhin im Vorgespräch gefragt. Über welche Dinge sollen wir nicht reden? Oder, oder nein, welche Themen sind es, über die wir reden sollen? Mhm. Du hast gesagt, ich bin der Wertungsfeier hergekommen. Ja. Also quasi, ganz, äh, quasi ergebnisoffen. Ja? ja. Der Sekunde, wo du auf Social Media bist, ist es vorbei mit ergebnisoffen und ich mache das einfach. Sondern es geht darum, okay, wie macht der Algorithmus was? Wo gibt es welchen Like mhm. äh, Du hast es auch ziemlich smart gemacht, als du deinen, als du deinen Podcast gelauncht hast ja, mit der Vorankündigung, bam, auf Platz 1. Also es war wirklich gut gemacht. Wie schaffst du es für dich, die Balance zu finden, dich da nicht zu verlieren in diesem Scheiße, 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 mhm. der Poster ist nicht so gut performt, der schon, weil auch deine Bilder sind extrem professionell und wirklich schön gemacht und auch die Storytelling, Dankeschön. also ich sag mal so, wenn ich einen Post mache, muss ich ganz ehrlich sein, ich wache auf, stehe unter der Dusche, habe einen Impuls, suche irgendein Foto raus. Bam, hau das raus, schreibe einen Text mit tausend wo jeder merkt, okay, das ist kein Österreicher der Typ. Ja? Dann poste ich das raus, mein halbes Team so, oh Gott, Rechtschreibfehler da hätten etwas das Logo reinhauen müssen und so. Mittlerweile seit 14 Tagen oder seit drei Wochen erlaubt, also habe ich das ein bisschen abgegeben, so Leute, dann kümmert sich ihr um die Fotos. Mhm. Bei dir merkt man, das wirklich seit langer Zeit wirklich viel Herz drin, viel Liebe drinnen. Und wie kann man das leben, dass man sagt, hey mit mir zufrieden sein, aber verdammt nochmal, ich performe in einer Welt, mm. wo es um Reichweite geht, wo es einen Algorithmus gibt, wo es darum geht, zeitgemäßen Content zu haben, Pipapo Community. wie schaffst du die Balance für dich, dass du da nicht verrückt wirst? Weil ich werde regelmäßig <lacht> verrückt damit. Ja,
1: vielleicht bin ich ja schon verrückt. <lacht> ja. Ähm, also das sind
0: wir alle übrigens, hat mein, ein, ein cooler Psychologe letztens erklärt, dass wir alle einen Knall haben, aber das ist okay. Ja, ja. Ist, davon gehe ich aus.
1: Ja. Ähm, Ganz kurz zum Podcast, da muss ich dazu sagen, den Launch habe ich gemeinsam mit meiner Agentur gemacht und ja, na, hätte ja, ich so nicht geschafft, also da, dazu das habe ich nicht alleine gemacht, das war eine riesen, riesen Hilfe. Ja, ja um, nein, das war
0: eher hochprofessionell, ich meine ja, also, das, 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 also die Sache, die ich nur sagen wollte, ist, du verstehst dieses Spiel, dieses ja. Instagram-Game, die Spielregeln mhm. hast du gut mhm. verinnerlicht, mhm. weil wenn du sie nicht verinnerlicht und auch nicht wirklich spielst, wirst du da nicht erfolgreich sein, ja, Sag mal so. Stimmt, ja, stimmt. gut. Und, ähm, und wie gesagt und wie du diese Balance
1: bekommst also wenn ich es mir bildlich vorstellen würde dann würde ich mich ähm, in dieser Balance die wahrscheinlich sehr ausgeglichen wirkt sehen auf einem Brett das auf einem Ball steht wo ich mit 100 Tellern so Zirkus, in Zirkus, Spiel, den Zirkus oder hm. so fühlt es sich an und ich muss dazu sagen ich habe früher mich extrem gestresst ähm, mit diesen ganzen hm. blöden Likes und Views und Algorithmus und keine Ahnung. Also ich hatte diese Phase, wo ich teilweise Albträume hatte, weil es nicht funktioniert hat. Ja, okay. ähm, nicht lange, aber ich hatte sie, weil ich irgendwann geglaubt habe, ich will Instagramer werden und ich will auf Instagram groß werden und nur von Instagram leben und bla bla bla. Ähm, das ist nicht mehr mein Ziel. Das, das war es halt damals, weil ich glaube, glaub, das ist, es ist leicht. Ja, ich werde Blogger, passt. Ich haue ein Bild raus und fertig. Mhm. Ähm, ein großer Teil ist, glaube ich, der, dass ich nicht nur diesen Beruf habe, mhm. sondern ich habe die Ergotherapie, was für mich ähm, ein weit tiefsinniger Beruf ist, als jetzt auf Social Media zu sein. Es kommt darauf an, was man macht natürlich, aber trotzdem bin ich am Menschen und kenne viele Geschichten und da ist dann, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ist mir dieser Algorithmus sowas von egal, weil mhm. das, ist, das ist nicht wichtig. Und das lernt man schnell. Und mittlerweile, ich habe dann auch eine Zeit lang die Likes versteckt bei den Fotos, damit man ja nicht sieht, wie schlecht es performt. Und jetzt, es ist mir egal, weil ich, ich mache es nicht mehr abhängig von wem anderen. Ich poste ein Bild zum Beispiel oder schreibe den Text und ich denke mir, bam, der Text ist geil, das Bild schaut gut aus, passt euch raus. Wenn es nicht funktioniert oder wenn es nicht gut geht, dann ist es ja trotzdem noch ein gutes Bild und ein guter mhm. Text. Unabhängig, wie der Algorithmus funktioniert oder wem es sonst gefällt. Ich feiere es ja noch, sonst hätte ich es nicht gepostet.
0: Ähm, ich habe dich vor allem gefragt, warum du geboren worden bist. Also diesen inneren Ruf mhm. und dass hast das unfassbar schön erzählt. Und hast dann auch gesagt, du glaubst, dass wir alle dafür da sind, um anderen zu helfen. Das erzählt, dass du Ergotherapeutin bist. Mhm. Für die Leute, die Ergotherapie jetzt vielleicht nicht kennen. Kannst also du kurz erklären, wie man da Menschen hilft?
1: Ähm, also, der Grundsatz der Ergotherapie ist es, Menschen wieder zu helfen, den Alltag ähm, gut zu meistern oh. oder, wenn sie es nicht mehr ganz alleine können, zu adaptieren. Und in der Menschen,
0: e denen was passiert ist.
1: Genau, da fällt. Also, das, das sind so viele Fachbereiche. Ich kann sagen, was ich mache: ich arbeite viel mit Schlaganfallpatienten, Querschnittlähmung, Handverletzungen, die ärgsten Handverletzungen teilweise, Sehnenverletzungen, ähm, Rizathrose, Arthrose. Solche Dinge. Parkinson habe ich dabei. also Warum es ist du,
0: du hast ja keinen Job jetzt, also bei Ärgertherapie kommt jetzt keiner hin, der sagt, hey, alles super in meinem Leben, wuhu, lass uns Zeit verbringen. Sondern zu dir kommen Menschen, die selber alleine nicht mehr ihren Alltag so gut schupfen können wie davor vielleicht. Ja. Das heißt, du hast nur mit Menschen zu tun, die in dieser Sekunde hilfsbedürftig sind. Ja. Und denen es gerade nicht so gut geht. So. Genau. Warum macht man das? Freiwillig.
1: Ähm, also ich wusste immer, dass ich etwas mit Menschen machen möchte und wo ich Menschen helfen kann. Und vielleicht im medizinischen Bereich, das war schon immer so im Hinterkopf.
0: Ah, im medizinischen Bereich wusstest du auch schon?
1: Hat mich interessiert, sagen wir ah, so. Okay. Okay. Für, für die Medizinaufnahmeprüfung hat es nicht gereicht, aber für die Ergotherapie hat es gereicht. <lacht> ähm, <lacht> bin froh, ich bin wirklich froh. Das heißt, ähm, du
0: bist froh, dass du nicht genommen worden bist? Ja. Geil, weil man ab und zu ist im Leben auch eine Absage des Lebens eigentlich so dieses, hey konzentriere dich auf was anderes. Ja. Das ist urgut, ja. Okay, und dann? Ähm, und da bist du genommen worden bei der ego -Technik. Genau.
1: Das war auch sehr, sehr zufällig. Also es war nicht meine erste Berufswahl, es war die erste Idee meiner Eltern. Und für mich ah. war es halt so, gut, ich habe Matura, wenn ich jetzt ein Jahr pausiere, dann fange ich sicher nicht mehr an, weil ich mhm. muss halt im Drive bleiben. Ich, okay. Da bin ich so und, ähm, und ich habe mir gedacht, ja, klingt eigentlich eh cool, ich probiere es. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung probiert, dann bin ich reingekommen. Dann war ich eigentlich sehr, sehr gut im Studium. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich so gut bin, vielleicht kann ich es ja auch nicht so schlecht.
0: Das ist ja lustig. Also es
1: war so ein Weg eigentlich so sehr kurvig.
0: Sie hat mit den Her genau, sie hat gerade so mit den Händen eine, eine Kurve geformt. Ja, genau. Sorry, eine das. sehr schlingelige Kurve. <lacht> ja, so.
1: okay. um, aber um das abzukürzen, was mir gefällt, ich liebe Menschen einfach. Also mhm. ich, ich finde jeden Menschen unglaublich interessant und mhm. das, ist, das ist die Möglichkeit, wo man viele Persönlichkeiten kennenlernt. Ähm, Meistens, also die meisten der Patienten sind extrem stark, ich kann mir überall was mitnehmen. Mhm. Ich unterhalte mich gerne mit ihnen. Ich weiß, dass es ihnen gut tut, eine Stunde bei mir zu sein. Manche reden halt auch einfach nur. Die, die haben gar nicht mehr so etwas Tragisches, dass sie kommen müssten, teilweise, gerade bei den Hausbesuchen, aber sie reden halt und sie sind froh, wenn ich komme. Und, dann, und das macht mich auch glücklich, weil ich mir denke, okay, cool, ich habe ihm den Tag irgendwie versüßt oder er ist jetzt glücklicher, weil ich da war oder sie ist glücklicher, weil ich da war, auch wenn ich, also auch wenn, jetzt, wenn, wir, wenn wir jetzt nur reden oder wenn ich nur da bin. Ähm, ich sehe es halt nicht so negativ, dass ich jetzt den ganzen Tag Leute da habe, denen es schlecht geht, weil mhm. den meisten geht es ja trotzdem nicht schlecht. Mhm. Sie machen ja was für ihre Gesundheit, mhm. sie kommen ja zu mir. Nein, ich ähm. erlebe
0: immer wieder, dass nämlich Menschen, wenn es um das Thema Sinnsuche geht und um der innere Ruf und ich rede mit ihnen, sagen die Leute, ja, du kannst so gut reden, weil du hast deine eigenen Firmen und du hast dein Ding. Und ich sage, ja, stopp, wie meinst du das? Und dann sagen die Leute immer diesen Klassiker, was ist mit den Menschen, die in Jobs sind, wo sie immer mit den Problemen zu tun haben? Und ich denke mir, ich kenne die Leute, die in der Sozialarbeit sind, die vielleicht wirklich der Alleinerzieher ist mit den drei Kindern. Mhm. Ich kenne die Leute und die haben man nie. Also, also die, die wissen schon, dass das, was sie tun, sich irgendwie sinnvoll auswirkt. Mhm. ja Und jetzt ganz ehrlich, ich, ich mache das jetzt beinahe provokativ, wenn man dir auf Instagram folgt, würde man sich auf den ersten Blick dieses Ego-Denken, das man hat, mhm. never ever denken, dass du unfassbare Freude hast, dass jemand mit einem Schlaganfall zu dir kommt, diesen Menschen im Leben ein bisschen begleitest, damit mhm. der Tag ein bisschen besser wird. Ja. Mir ist es auch noch wichtig, dass man diese beiden Seiten immer zeigt. Ja. Ja, das, und das ist das Interessante, oft, wenn man irgendwo Licht sieht, merkt man gar nicht die Tiefe auf der anderen Seite. Mhm. Also du brauchst im Leben schon eine ganz starke Tiefe, damit du dann auch über das Positive reden kannst. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass du gesagt hast, im ersten Lockdown, wo du plötzlich allein warst, ist es losgegangen, mhm. dass dieses Licht durchgedrungen ist. Ja. Ähm, wenn du jetzt, ich bin un unfassbar viel in Schulen, also die Hälfte meiner Zeit verbringe ich nur mit Jugendlichen. Ja, okay. von, vom, vom Alter ja. von sechs bis, bis 30. Wenn du jetzt so eine Lehrerin wärst, ja, so, äh, was, was glaubst du, würdest du unterrichten?
1: Musik? zeichnen und Unterrichtsfächer, die es leider in Österreich nicht gibt, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm,
0: was willst du denen beibringen? Also also wenn die vier Jahre deine, deine Schüler oder Schülerinnen waren, was sollten die in diesen paar Jahren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelernt haben, wo du sagst, ja, das gehört in jede Schule?
1: Ähm, sich kennenzulernen und sich mit sich auseinanderzusetzen. Also ich würde unendlich viel reflektieren mit ihnen. Ähm, ich würde ihnen Begriffe wie Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstbestimmtheit, ich würde die mit ihnen durchgehen wie ähm, Pythagoras in Mathematik und ihnen bewusst machen, was das bedeutet. Weil ich dachte, Selbstbewusstsein heißt, dass man sich schön findet.
0: Ja, so, das ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Absoluter und Bullshit. Ich auch
1: und Also dieses, diese Dinge würde ich mit ihnen machen. Ich würde ihnen sagen, dass es okay ist, wenn man zehn verschiedene Berufe in einem Leben macht und dass man nicht nur eines machen muss, dass man sich nicht entschuldigen muss für wie man ist, dass man Menschen nicht aufgrund einer Situation oder einer Aktion irgendwie bewerten sollte. Mhm. Also diese menschlichen Dinge einfach und vor allem würde ich sehr, sehr stark daran arbeiten, dass die Kinder an sich glauben, weil ich glaube, das machen die wenigsten.
0: Ja, vor allem Kinder sind dann ein paar Jahre später Erwachsene oder Erwachsene, die nicht an sich glauben, das ist halt eine Gesellschaft, die nicht an sich glaubt mhm. und das ist das, was ich aktuell an jeden Ecken erlebe. Die brauchen dann immer den Guru oder irgendeinen, der ihnen erklärt, wohin die Reise geht. sind komplett abhängig, das ist unfassbar. Um, was ich so cool finde bei dir ist, du bist auf Instagram, du hast einen Podcast, Ergotherapie. Und was du hast vorhin gesagt, du bist dafür da, um das Leben der Menschen besser zu machen ein bisschen und du machst das in drei verschiedenen Bereichen.
1: Das ist ein Podcast.
0: Da <lacht> ah, Kommt noch was? Ja. Ein Buch?
1: Uh, nein, das möchte ich auch noch machen, aber nicht in näherer Zeit. Was kommt, was kommt, was ähm, kommt? Ich bin jetzt Ende April fertig mit der Ausbildung als Mentaltrainerin und oh. will dann auch in dem Bereich arbeiten.
0: Stark. Das heißt, Mentaltrainerin, Podcast, Influencer auf, 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 auf Instagram, Ergotherapie. Das sind vier Themen, die alle abgeleitet sind von einem großen Why.
1: Ja. Ist
0: doch geil, oder? Ja. Also nämlich vorher gesagt, dass du wirst den Jugendlichen erzählen, sie können auch zehn Jobs haben. Das ist so lustig in meinem Leben. Ich habe so, ich habe selber der, das, den Job, den ich jetzt mache, ist Job Nummer 53 in meinem Leben. Ja, <lacht> na, wirklich, das ist kein Scheiß. Und alle sagen immer zu mir, das gibt es nicht alle. Du machst so viele verschiedene Dinge. Und ich sage, na, es hat alles einen roten Faden. Mm. Ihr seht ihn halt nicht. Ja. Und ich glaube, wenn Leute bei dir das alles sehen und sagen, ja, wie passt denn diese Welt zusammen? Mm. Ich glaube, wenn man dann nur kommuniziert, warum man tut, was man tut. Also ich habe bei meinen Kinos jetzt mittlerweile begonnen, dass ich die zweite Folie ist sofort mein Warum. Da steht drauf, ja. an was für einer Welt ich arbeite, was ist mein Weltbild. Und dann, und dann verstehen sie alles andere dahinter. Und ich glaube, dass Menschen lernen müssen, wenn sie auf einer Party sind, und einer sagt, ja, und sowas machst du so, mhm. dass du halt nicht deinen Job erklärst, ja. sondern sagst, na ganz ehrlich, ich bin dafür da, um, so wie du es vorher erzählt hast, mhm. ja, das Leben andere besser zu machen. Deshalb bin ich da. Ja. Das ist doch viel cooler, finde ich. Ja, schon. Ich auch zu mehr Bewusstsein. Ja. Ja. aber warum hast du die Ausbildung gemacht zur Mentaltrainerin? Weil, ähm. weil du brauchst es ja nicht mehr.
1: <lacht> doch, doch, tatsächlich. Ja, ja ich doch, weiß eh, das, das ist, das, das, das genau. ist also voll,
0: voll plakativ, aber wie kommst du ähm, dazu?
1: Ja, weil es mir Spaß macht. Also ich habe eigentlich vor allem durch Social Media bemerkt, dass ich, dass, ich, dass ich gern das Denken von den Leuten verändere oder Anstöße gebe. Und ich wusste nicht, dass da einen, einen Beruf gibt. Ähm, es ist ein ziemlich geiler Beruf.
0: Ich ja, habe ein paar Kumpels in dem Bereich und mega, mega so eine cool gute Freundin. Ja.
1: Und ich, ich weiß auch, dass ich, also ich habe auch ein bisschen an meine Werte gedacht, was ist mir wichtig in meinem Beruf, was ist mir wichtig in meinem Leben und für mich ist Unabhängigkeit ein ganz großer Wert und ich weiß, dass ich zum Beispiel mit der Ergotherapie nicht mal drei Monate weg kann, weil ich habe meine Patienten hier und die gehören behandelt. Das ist richtig. Ähm, ich weiß aber, dass ich als Mentaltrainerin könnte, weil ich sehr, sehr viel online mache. Um, das ist etwas, das ist jetzt vielleicht eine sehr um, nicht spirituelle Ansicht, aber es ist mir auch wichtig, weil das ich ist also meine Werte halt integrieren möchte in meinen Beruf. Also das war ein großer Grund, warum ich es gemacht habe, und eben weil ich gemerkt habe, dass es mir unendlich Spaß macht, wenn die Leute zu mir kommen, mhm. auch meine Freunde, anfangs waren es halt die, die Freunde sagen, boah Anna, du hast das vor zwei Monaten gesagt, das ist mir so hängen geblieben seitdem und für mich war es nur so ein Satz, den ich rausgehauen habe. Und dann habe ich oft nachgedacht und mir gedacht so, boah, echt arg, dass das so wirkt. Hm. Okay, ich möchte mehr machen. Das
0: sind immer die kleinen Sätze. Ich meine, das ganze Ansatz sind im Leben nie die großen Sprünge, die du jemandem hm. mitgibst. es sind immer so die kleinen Dinge, wo du dann was triggerst. Ja. Ähm, das, das ist nicht spirituell. Äh, doch, ähm, weil ich glaube, wenn du das mit dem Ansatz auch machst, dass du diese Unabhängigkeit hast und für dich weißt, du kannst unabhängig sein damit, dann bist du in deiner Kraft. Du bist mm. in deiner Kraft. Und wenn du sagst, Wert ist Unabhängigkeit, dann musst du alles tun. Ja. Auch beruflich für dich, dass du in deiner Kraft bleibst. Und mm. es ist pure Spiritualität aus meiner Sicht. Das Gibt. darf man nie vergessen. Also, also du, du, so was viele Menschen leider übersehen ist, sie beschützen nicht ihre Werte. Mm. Sie, sie, sie reißen sich nicht den Arsch dafür auf, um ihre Wurzeln zu beschützen. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du noch so ein großer Baum sein. Wenn der erste Wind kommt, bist du entwurzelt mhm. und dann schmeißt das alles durch die Gegend. Und ich habe ich hab in meinem Leben, also ich glaube, seit so, ich das geschnallt habe, das war damals mit 27, habe ich einen riesen Burnout gehabt. Ich war sechs Monate im Krankenstand mit Antidepressiva. Oh. Ja, ja, und so die haben meine damalige gefallen hat irgendwie gesagt, sie so viele Kinder von mir. Dann bin ich krank geworden. Dann hat es mich eine Woche später verlassen. Mhm. Alle Arbeitskollegen haben mich fallen lassen weil ich gesagt habe, mit 27 kannst du keinen Burnout haben, keine Depression haben. Mhm. Und damals ist mein Vater nämlich plötzlich verstorben und ich war in der Konzernwelt zum Manager. Damals hat diese Transformation begonnen und ich habe damals einen Gesprächstherapeuten gehabt, der mich wirklich connected hat damit, was es überhaupt heißt, Träume zu haben. Der mich connected hat mit Werten und er hat zu mir gesagt, egal was passiert in Ihrem Leben, Herr Malocci, beschützen Sie Ihre Werte. Mhm. Ja, fahren Sie die Krallen raus, wenn Sie merken, dass es nicht geht und und das ist das, was du machst, und das ist pure Spiritualität, weil man sich selber treu bleibt.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also, ähm, das Ding ist, ähm, du bist dir aber schon bewusst, dass das dann nicht der letzte Job ist, den du machst, oder? Ja, 100%. Also, also, ich glaube, es wird so viele Dinge geben, wo du sagst: Ah, oh, dafür gibt es einen Job. Ja. Ich muss jetzt lernen.
1: 100 Prozent. Also, ich bin auch der Typ, ich. Ich sehe mich durch so durch eine Welt gehen wie so ein kleines Mandel und dann sehe ich da aus und denke mir, ah cool, das probiere ich. Und dann schaue ich nach links und das will ich auch probieren. Ja,
0: das, also. ist, das Leben ist auch, glaube ich, so. Ich sage immer zu so den Leuten, das ist so wie ein Spielplatz. Ja. Manche Leute gehen nur zur Rutsche.
1: Ja, das sage,
0: Alter, da sind 40 Spielzeuge, wenn eines Tages das Leben kommt und sagt, so spielen ist vorbei. Ja. will ich nicht dort stehen und sagen, fuck, ich war nicht bei der Schaukel, ich ja. war nicht dort, ich bin nicht ins Planschberg, ich will das alles. Das ist eine glaub, geile Metapher. Ja, ja, ja. Nein, das, das, ich habe... So viele spirituelle Wege, ich war boah, zehn Tage schweigen in Klöstern, allein mit dem Rucksack durch China, wo mich kein Mensch verstanden hat. Ja. Um das Leben zu verstehen, dann denkst du so: oh, Scheiß, muss alle haben, das ist ein fucking Spielplatz, Alter.
1: Ja, aber das Schlimme ist, ja. und ich glaube, das Problem, warum, das, warum so viele Angst davor haben, ist, die Menschen, die alles Mögliche machen, sind die, wo die Eltern, äh, die, die Freunde von den Eltern sagen: ah, Die Arme, die hat sich noch immer nicht gestanden. Ja.
0: Mann, der weiß ja immer noch nicht, Gekommen. was er will. Ich denke mal, Digga, ich bin 40, ich weiß ganz genau, wie ich bin. Ja?
1: Aber das, das wird halt so vorgelebt. Und ja, ja. jeder, der viel macht, naja, der, der wird sich schon noch finden, der wird schon noch zur Ruhe kommen.
0: Schon, oder? Da meinen die Leute das immer aus ihrer Sicht. Der ja. wird endlich was finden, wo wir zur Ruhe kommen ja, genau. und es verstehen. Ich hatte letztens eine Diskussion, wir, wir sind wirklich alle Inseln. Wir, wir reden immer in unserer Blase. Mhm. Ja, und das einmal zu so schnallen, so der sieht die Welt anders als du. Und wenn der dir sagt, du bist doch nicht im Leben angekommen, dann hat der schon recht. Weil in seinem Lebensmuster ist ja. das kein Ankommen. Ja. Und das ist auch Freiheit. also das, das musste ich vor vielen Jahren lernen, mich auch von meiner Familie damals, hier mental zu entfremden. Mhm. Weil sonst hätte ich nur wahrscheinlich ihre Lebensmodelle versucht zu ja. erfüllen. Ja? Ähm, wenn du an die Zukunft denkst, mhm. jetzt haben wir ja eine Welt, wo viele Menschen den Weltkrieg nicht erlebt haben. Viele mhm. Menschen haben Pest und Cholera nie erlebt. Viele Menschen haben keine Welt erlebt ohne Internet, wo es genauso Pandemien gab und so ein Zeugs. Und jetzt haben wir eine Welt mit den besten Technologien. Mhm. Also allein in einem Podcast können tausende Menschen hören, ja, was ja unfassbar ist. Ja. Wir haben pandemie gehabt mit Lockdowns, wo wir zumindest FaceTime hatten. am Ende, ja. Jetzt sind Leute, wir haben Krieg der eh schlimm genug ist. Ja. Wir haben immer noch die Pandemie, es kommen Wirtschaftsthematiken. Wie schaffst du es in dieser Welt, als Selbstständige, mhm. <lacht> ja, ähm, diesen Fokus auf das Gute zu behalten? Obwohl es natürlich diese ganzen anderen Themen auch gibt.
1: Also ich glaube nicht, dass ich es das sage, dann bekomme ich viel Gegenwind, aber ich, ich stehe eh dazu. Also wenn man mich fragt, dann sage ich es. Ähm, ich grenze mich sehr ab von Medien. Tue ich das auch lustig ist, weil ich auf Social Media bin, aber ich schaue keine Nachrichten, ich, ich lese keine Zeitung. Ja, ich auch. Okay, gut. <lacht> seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, ja, ich mache es seit zwei Jahren. Also ja. es war die erste Pressekonferenz im ersten Lockdown, das letzte, was ich gesehen habe, weil ich bemerkt habe, es geht mir Scheiße dadurch, unbewusst. Ich kriegs es mhm. nicht mal mit. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, der größte Gamechanger gewesen, mhm. weil ich es heißt nicht, dass, dass ich die Scheuklappen aufsetze, mich ja. nicht interessiere, sondern ich kann eh nachschauen, wenn ich was wissen möchte. Danke. Und man Danke. kriegt das ja auch ungewollt teilweise mit. Immer.
0: Die Leute werden darüber reden im Freundeskreis, ja. wenn es wichtig ist.
1: Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, was ich ganz stark entwickeln konnte, zu vertrauen. Also mir und dem Leben. Ja. Zu 100 Prozent. Und ich weiß, es ist egal, was passiert. Es passt so, genau so, wie es mhm. passiert. Und es war bis jetzt auch immer so. Und mhm. wenn ich es im Moment nicht verstehe, dann weiß ich trotzdem im Moment, in einem Jahr werde ich es vielleicht verstehen oder in fünf.
0: Das war ja Steve Jobs, der gesagt hat, du verstehst das Leben immer im Nachhinein ja. und im Voraus kannst du, musst du lernen zu vertrauen. Und es stimmt wirklich, Es ist: wir Menschen sind nur Menschen und wir werden das Leben nie verstehen. Wir werden die Dinge, die passiert sind, im Nachhinein uns zusammensetzen können mhm. und verstehen, ah, genau. A hat zu B <lacht> geführt, B zu D, Ah, jetzt bin ich da, passt. Auch das, was du mit den Medien sagst, wenn ich das irgendwo sage, die Leute sind so, ja, aber wie bleibst du informiert? Genau. In sag ich erstens, vor zehn Jahren ist mein Fernseher kaputt geworden und ich war zu faul, um zu kaufen <lacht> und gemerkt, mir geht's urgut. Ja. Ich habe nie wieder einen gekauft. Ja. ja, aber wie kannst du, sag ich nochmal, wenn mich was interessiert, ich habe meine Medien, dann mhm. gehe ich hin und sage, mich interessiert, keine Ahnung, Entwicklung von, keine Ahnung, Social Media, Facebook zu Meta, hat meiner erzählt, ich hole mir die Infos. Mhm. Also ein proaktiver Ansatz, genau. anstatt reinzugehen, niedergeballert zu werden, mit zu denken. Und vor allem das Problem ist, ich, ich habe mal das für mich selber gemacht. Ich habe Zeitungen durchforstet, habe mir die Infos durchgelesen und mhm. habe mir Artikel angeschaut auf den Informationsgehalt und dann das Blablat drumherum. Mhm. Und ich habe mir gedacht, die spinnen alle miteinander. Die schreiben die Infos nicht, damit du das Leben besser gestalten kannst und bessere Entscheidungen triffst. Sondern da gibt's es nur, das ist das schlimmste Clickbaiting in den ja. letzten Jahren, was auf Social Media die Leute kennen, aber auch Tageszeitungen, die eigentlich hochseriös sind. Mhm. Du siehst, dass der Journalist schlecht über die Welt denkt mhm. und genauso gibt er das wieder. Und ich denke mhm. mal, ganz ehrlich, Leute, ich habe so eine Verantwortung für meine Familie, für die Kinder, mit denen ich arbeite, für die Menschen, die ich unterstützen möchte. Ich lasse mich nicht von eurem Scheiß ja. antriggern. Und wenn es um Informationen geht, bekomme ich sie von meinen Kollegen mit und dann hole ich sie mir. Ich bin teilweise mhm. besser informiert als alle anderen Leute, weil ich mir die Infos hole und ja. mich nicht niederpriesen lasse. Das heißt, du wirst viel Gegenwind für diese Meinung kriegen. Ich kriege sie ständig.
1: Mhm.
0: Aber das ist kein schlechtes Zeichen.
1: Ja, ich. Also, ja, ich, ich, weiß, also ich weiß einfach, dass 70, 80 Prozent unbrauchbar sind. Komplett? mir meine Energie zu wichtig ist und ja. vor allem möchte ich diesen ganzen Müll nicht in meinem Hirn haben, weil das weiß, verschwendet einfach unnötig Du kannst Platz. dich
0: nämlich auch nicht dagegen wehren. Nein. Das, das ist das Problem mit dem Gehirn. Das Gehirn kann sich nicht dagegen wehren. Leute, ja. hört bitte zu. Das heißt auch die Gehirnforschung. Wenn du sechsmal eine Botschaft hörst bei Schlagzeilen und du siehst sie zufällig irgendwo, dann glaubt das leider dein Gehirn, wenn du nicht reflektierst. Das ist ja. heftig. Es ist heftig. Ja. Deshalb, wenn ich U-Bahn fahre, und da liegen so Gratiszeitungen drum. Ich schaue nicht hin, mm. weil du siehst es, es geht in deinen Kopf. Es wird automatisch verarbeitet. Ich ja. kann nicht sagen, ich schaue mir jetzt die Schlagzeilen an ähm, und sage dann zu meinem Gehirn so, das lassen wir jetzt bitte draußen. <lacht> ja. No way, ja. deshalb funktioniert auch Werbung. Die, die, mm. Alle erzählen mir immer in der Medienlandschaft, Ja, die Menschen sind eh äh, selbstbestimmende Wesen. Mm -hmm. Und deshalb schaltet ihr alle Werbung. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr Werbeblöcke oft genug ja. schaltet. Und Werbung ist cool, wenn es gute Sachen sind. Aber Werbung funktioniert, weil sich das Gehirn nicht dagegen wehren kann. Mm. Das ist schon okay, aber das umgemünzt auf die Medienlandschaft, ja, du musst dein Gehirn beschützen, der heutigen mm. Welt, aus meiner Sicht. Das musst du wirklich machen. Ich, ich arbeite auch mit Werbung und ich arbeite auch mit Brands, ich liebe es. Aber wenn es um Nachrichten geht, kein Journalist dieser Welt wird sich hinsetzen und sagen, für jeden Artikel über was Negatives schreibe ich heute halt was Positives. Ja. Keiner macht das. Ja, ja. ja. Wie schaffst du es für dich selber, wenn du richtige Entschuldigung, Scheißtage hast, trotzdem weiterzumachen?
1: Mm.
0: Also ist ganz praktisch, ganz praktisch.
1: Ja. Auf, auf deinen Storys sieht man
0: oft, in der Früh, also der da bekommt man ja Uhr viel mit ja, von die Sachen aufschreiben. Die, die, die Eigentlich
1: Stunden. nur 20 Prozent, muss ich dazu sagen, aber man was glaubt, was man, was glaubt das, man bekommt viel mit.
0: Ja, das folgen wir jetzt. Man man aber eigentlich, also, weiß man, eigentlich, eigentlich weiß
1: man gar nichts, ja. außer das, was ich möchte, dass man staubt zu viel. Stimmt.
0: Die Leute sagen auch zu mir zu mir: wow, Wahnsinn! Bei dir geht's voll ab. Und ich denke mal, Alter, ich war jetzt gerade 14 Tage faul wie <lacht> wie in so einem Hängebauchschwein und, oder, <lacht> ja. wow, bei dir geht's voll ab. Und, na, aber okay. Aber, 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 aber welche sind die praktikablen Dinge, die die Leben? Also wenn ich in einen Scheißtag
1: Leben habe, ähm, bestelle ich. Obwohl ich habe heute auch Pizza bestellt. Aber ich bestelle mir Pizza auch, wenn ich einen Scheißtag habe. Wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Immer ähm, gut, Pizza ist immer gut. Pizza ist immer gut. Ich versuche wirklich herauszufinden, warum ich einen Scheißtag habe, weil bei ah. mir ist ein Scheißtag nicht, weil was Blödes passiert ist, sondern? weil ich gehe mit diesen Dingen eigentlich eh halbwegs gut um, sondern wenn es mir vom Mindset her schlecht geht. Ich sage dann immer zu meiner Mitbewohnerin: brauche ich ja vorher ein schwaches Mindset. Mir geht's scheiße. Und dann... Wie zeigt
0: sich das dann? Negative Selbstgespräche dass mir oder.
1: Ohne Grund einfach schlecht geht, dass ich unzufrieden bin, dass ich böse auf mich bin, weil ich bis um halb neun im Bett liege, aber auch nicht aufstehe, obwohl ich selber in der Hand habe. Das ist eh gut. gut. Ja, <lacht> also, also <lacht> ich bin halt auch streng wahrscheinlich mit mir, aber da, da merke ich einfach so, ich habe diesen inneren Konflikt dann so, boah, es ist jetzt schon halb neun, du wolltest das und das und das machen, aber mich freut sich Aufstehen und also dieser innere Konflikt, wo man dann einfach anfängt, dass man böse mit sich spricht, Ja verstehe da merke ich dann, ui, okay, fuck, schlechtes Mindset, okay, um was geht's? Was ist genau dein Problem? Was stört dich wirklich? So Was, was fehlt dir eigentlich gerade? Weil meistens ist man dann im Mangel, es fehlt also quasi irgendwas. Also welches
0: Bedürfnis wurde jetzt nicht äh, befriedigt? Genau, ja. mhm. genau.
1: Und dann, wenn ich das weiß, ähm, kann ich entweder daran arbeiten, oder ich kann es mhm. halt, halt nicht, und dann ist es halt einfach so, dann, dann ist es halt ein scheiß Tag.
0: Wie, wie sehr hörst du auf deinen Körper? Ich sag's nämlich deshalb, wenn ich zum Beispiel länger liegen bleibe, mein Kopf, mein Performance-Kopf, der yeah. ein positives Willen sagt, Ali, was ist los? Und vor einigen Jahren habe ich gelernt, warte mal, dein Körper spricht die ganze Zeit zu mm. dir. Das nennt sich auch Unterbewusstsein. Und dein Körper redet genauso mit dir, die ganze Zeit. Und mm. der bringt dich dazu, Dinge zu tun, die du gerade brauchst, ja. die aber dein Kopf nicht checkt. Ja. Und das war dann für mich dieses okay, im Kopf sagt alles nein, nein, schlecht, schlecht, aber wenn ich es gerade brauche, dann wird mm. schon einen Grund haben.
1: Ja, stimme ich zu 100% zu. Ähm, ich höre meinen Körper, aber ich höre nicht immer auf ihn. Ja, also, glaube ich. <lacht> ich. Mir ist immer bewusst, was also meistens bewusst, was er gerade braucht ja. und warum mir gerade keine Ahnung der linke Zeh weht oder, oder, oder sonst was. Aber manchmal tue ich mir schwer, dass ich ähm, auch auf ihn höre und dann entschuldige ich mich auch irgendwie gleichzeitig innerlich, weil es mir leid tut, aber ja, ich, ich mir denke so, ich gehe gerade nicht anders, sorry. Also ich hatte zum Beispiel vorletzte Woche Angina, ähm, bin immer noch nicht zu 100% fit, ich weiß auch warum, weil okay. ich mir viel zu wenig Zeit genommen habe für mich, aber ich habe auch zwei Tage, glaube ich, gebraucht, um endlich auf meinen Körper zu hören und einfach liegen zu bleiben, mhm. weil ich es nicht ausgehalten habe, dass ich jetzt ungewollt und ungeplant zu Hause bin und eigentlich zu schwach bin für den Müll wegzutragen. Also hm. es ging eigentlich gar nichts. Wow, so dann, schlimm. Ja, es, es war wirklich, oh, wirklich zart. Und ich habe dann einfach wirklich ähm, geschaut, okay, was kann ich machen? Was, wo kann ich performen irgendwie? Und habe mir dann den Laptop ins Bett geholt. Hm. Wollte meine Diplomarbeit schreiben für die Ausbildung und habe eine Seite geschafft. Und dann war es wirklich hm. so, dass ich mir gedacht habe, okay, Anna, lieber jetzt zwei Tage mal ruhen und dann wieder.
0: Wenn eine Freundin in deinem Umfeld genau dasselbe Problem gehabt hätte. Sie hat ein Gina, oh, ich kann nicht performen, ich kann das gar nicht. Und die ruft dich an und sagt, <lacht> fuck, ich kann nicht. Was hättest du ihr geraten am Telefon?
1: Ich hätte dir erstens einmal gesagt, wen interessieren diese drei Tage jetzt? Die sind yes. scheißegal. Die sind scheißegal, Jahr. ja. Und ähm, dein Körper braucht das offensichtlich. Nimm dir die Zeit, sonst wird es schlimmer. Ähm, Genieß es doch einfach.
0: Warum hast du es nicht dir selber gesagt? Weil ich sage es mir selber auch nicht. Wir brauchen immer ein Gegenüber für sowas. Ja, warum? Das ist so wie der Arzt, der sich selber nicht heilen kann.
1: Da, ich glaube, man ist in, diesen, in, diesem, in dieser Bubble, dann in dieser eigenen Bubble drinnen, wo man einfach nicht die Türe rausfindet. Weil man muss kurz einmal raus aus sich, um von außen zu betrachten, wie kin kindisch man sich gerade verhält, mhm. weil nein, ich will nicht im Bett bleiben. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, weil ich zum Beispiel da nicht rausgekommen bin. Also ich war in diesem Denken so, du musst, du musst, du musst, du musst, du bist faul. Oder nicht, du bist faul, aber das passt jetzt einfach nicht. Ich habe es einfach nicht akzeptiert, die Situation. Und ich war da so in diesem Denken drinnen und ich glaube, man braucht jemanden, der einen kurz rauszieht mhm. und sagt so, hey, schau mal selber.
0: Ich glaube, das ist nämlich die Kunst des Lebens, dass man wirklich lernt, sich Menschen nach in seinem Umfeld zu holen und die auch zu aktivieren, die nichts anderes machen als kurzen Spiegelhinhaltung. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast, das hat mich nämlich getriggert im Guten. Du hast gesagt, du bist dafür da, um anderen zu helfen. Also, und dann hast du am Ende eben gesagt, dafür sind wir alle da. Und was die meisten nicht schnallen ist, allein einer Person mal am Telefon zu sagen, hey, genieße es doch, bleib liegen. Du wirst 100 Jahre alt, die drei Tage scheißt der Hund drauf. Ja. Also, dann muss man von dem anderen hören und denkt sich, eigentlich hast du recht. Mhm. Und immer wenn jetzt jemand sagen, eigentlich hast du recht, heißt das, ich weiß es eigentlich eh. Ja. Ähm, mich interessiert, was du glaubst, was diese Welt aktuell am meisten braucht. Weil du bist auf, auf, auf Social Media, das hast ein Podcast, viele Leute werden dir wahrscheinlich schreiben und werden dir bei manchen Dingen sagen, danke, genau, das habe ich gerade gebraucht. Mhm. Gehe ich da fix davon aus, dass die Leute ja. schreiben. Was ist das, wo du das Gefühl hast, bei, bei diesen Dingen springen die Leute am meisten an und sagen, Danke.
1: Um, das sind zwei gegensätzliche Dinge. Das eine ist, ah, okay. um, hey, es ist okay, mal zur Ruhe zu kommen. Es ist okay, wenn du gerade keine Ahnung hast, was du machen möchtest. Also einfach dieses, es ist okay, das brauchen, glaube ich, viele Leute. Es um, ist
0: okay, dass quasi so, nichts passiert. Ja, oder? dieses, das
1: it's all good, so chill mal, ja, okay. alles gut dieses Runterholen einfach mal, mhm. weil die Welt so schnell ist und so vollgestopft und mhm. es passiert halt einfach so mhm. viel. Gerade mit Social Media passiert dann hundertmal mehr Gefühl, obwohl auf Social Media wahrscheinlich eh gar nichts passiert, aber es, es wirkt halt einfach so. Ja, okay. Und ich glaube, dass dieses, hey, chill mal, okay. ganz kurz, alles gut, das, ähm, da springen die Leute sehr viel an und sagen, danke, danke, genau das musste ich hören, aber genauso Dinge wie, ähm, Hey, du bist der einzige Mensch, der an dich glauben kann, du bist der einzige, äh, der, oder der, der an dich glauben sollte, du bist der einzige Mensch, der was verändern kann, und du bist der einzige Mensch, der der Autor ist für dein ganzes Leben. Nicht irgendwer anderer, also gib den Stift nicht ab, sondern mach, mach einfach, mach du. Und das ist auch etwas, wo ich merke, die Leute springen sofort drauf an, also diese Selbstbestimmtheit.
0: Warum sind das zwei Gegensätze?
1: Weil das eine meistens mehr auf Drive, also in Richtung. So wie ich es halt schreibe, also mhm. das, was ich jetzt gedacht habe, waren eben diese motivierenden Texte, wo ich schreibe, hey, just go for it, mach's einfach, glaub an dich. Und, und das andere ist halt, hey, chill mal, ganz kurz runterkommen. Hast du hast es
0: selber, du hast es in der Hand und ist alles gut und du kannst im rein ja, Auto sitzen und Gas ja, geben oder im Leerlauf fahren.
1: Ja, das ist gut. Ja, stimmt, also das ist ich, gut. Also, also,
0: also wir Menschen sind alle aus meiner Sicht Spitzensportler, alle. Allein mental, wie du die Welt heute managen musst, mhm. es gibt niemanden mehr, der sich nicht anstrengen muss in dieser Welt. Und ich war vor ein paar Wochen auf einer Rennstrecke und bin gegen einen ehemaligen Formel-1-Fahrer-Rennen gefahren. Und der Trick war, also die Challenge war, wir fahren jeder zwei Runden mhm. und beide Rundenzeiten müssen so ähnlich wie möglich einander sein. Und seine zwei Runden waren 800 Hundertstel auseinander, meine 200 Ich habe gewonnen gegen den Typen, aber es war nur Glück, es war nur Glück. Und er hat gesagt, die Kunst ist, wenn du in so einem Rennwagen sitzt, einfach zu wissen, wann gibst du Gas, mhm. wann bist du im Leerlauf und wann musst du die Bremse antippen.
1: Mhm.
0: Der Rennwagen kann alles. Das ist ein mächtiges Ding. Es liegt an dir, wann weißt du, du musst Gas geben und wann musst du runter und im Leerlauf, weil die Kurve es gar nicht zulässt, dass du Gas gibst, mhm. sondern du musst einfach nur in der Bahn bleiben. Fertig. Das ist mega gut. Ja, oder? Ja. Und für mich sind das keine zwei gegenseitigen Dinge, das mhm. hat einfach, einfach damit zu tun mit, ich habe mein Leben schon im Griff mhm. und wenn ich gerade nichts tun kann, dann lasse ich laufen. Ich glaube, also, glaub, die, die Gefahr ist, und ich habe das ja selber über 30 Jahre meines Lebens ganz stark gehabt, ich habe mir gedacht, ich bin dann erst, in diesem Fall, Herr meines Lebens, wenn ich immer produktiv bin. Das ist der größte Mist meines Lebens, das zu denken. Es hat mich genau immer ins Unglück gestürzt. Ja. Ja. Und, und mittlerweile, wenn Dinge schief gehen, ich sage immer zu meinem Team, wir sind keine Herzchirurgen, bei uns stirbt nämlich wirklich keiner. Wirklich nicht. Also, also wir <lacht> haben alle keine Jobs, wo uns um Leben und Tod ja. geht. Zu ja. uns kommt auch niemand, der einen Schlaganfall hatte, wie mhm. in deinem Fall vielleicht. Das, das haben wir nicht. Das Einzige, was ich manchmal habe, sind Menschen, die wirklich... Sehr mit dem Leben hadern oder wenn ich in einem Gefängnis mit Leuten arbeite, äh, mhm. noch zehn Jahre versichern, das ist das Einzige. Ähm, bei dir habe ich das Gefühl, dass du immer mehr, mehr entdeckst, wer du bist und dieses Wissen der Welt mitgeben willst.
1: Ja, beschreibst gut.
0: Wann, was müsst, also wenn jemand von dir lernt, sei es durch einen Podcast, mhm. das, das Mentaltraining, indem man dir folgt auf Social Media, was müsste dieser Person im Leben passieren, damit du glücklich bist mit deiner Arbeit?
1: Das kann man, glaube ich, konkret nicht sagen. Aber ich glaube, also für mich ist es einfach wirklich dieses zu sehen, dass die Person strahlt oder dass sie zufrieden ist. Weil ich glaube, es wird nicht jeder sagen, hey Anna, danke wegen dir, bla bla, bla, bla. sondern einfach zu sehen, die, hey, der Person geht es gut oder ich erkenne vielleicht auch, ähm, wenn es jetzt eine Freundin ist und sie hat eine Situation, die schwierig ist und sie mhm. meistert sie aber ganz anders und ich merke, okay, das ist aufgrund gewisser Anstöße, dann bin ich schon glücklich. Ich muss gar nichts sagen, sie muss sich auch nicht bedanken, aber für mich ist es so geil. Ähm, oder halt natürlich, wenn wer zu mir kommt und sagt, boah, Anna, ich, keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie, so, ich stehe jeden Tag wieder ein Grinsen auf, oder?
0: Es ist schon das größte Glück, wenn man das Gefühl hat, ich mache das Leben anderer wirklich besser, oder? Ja. Es das heißt auch immer, quasi, quasi das Schenken ist silliger als das Nehmen. Mm. Du bist jetzt, ich meine, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, ja, ich bin zwölf Jahre älter als du. Ja. Ich sage das immer so Spaß, aber in meinem Heimatland Iran könnte ich dein Vater sein. ja. Und so <lacht> ich glaube, dass viele Menschen, die noch nicht 30 sind, denken, dass das Geben und für andere Dasein, nicht so wichtig ist, wie ihr eigenes Ding umzusetzen. Also viele Leute glauben noch, das große Glück hängt darin, ich mache mein Ding. Ja? ja. Und dann schnallen, dass das Glück darin liegt, dass du durch das Ding, was du tust, das Leben anderer besser machst. Mhm. Das heißt, diese eine Stufe noch, ich bin dafür da, um das Leben anderer besser zu machen. Ja. Sowas, glaubst du, brauchen die Menschen heute, damit sie verstehen, dass das Lebensglück darin liegt, das Leben anderer besser zu machen.
1: Also ich glaube, das Ding ist, dass das es ist halt ein Schwarz-Weiß-Denken, und ich glaube, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich mhm. kann ja mein Ding machen und anderen helfen. Mhm. Und es ist schon wichtig, dass man sich treu bleibt mhm. und für sich alles für sich macht, in, in einer gesunden Art und Weise. Dass man nur, wenn man selbst funktioniert und wenn es einem selbst gut geht, erst dann kann man ja. Ähm, anderen helfen, dann geht mhm. es ja den anderen besser. Aber das heißt, für mich heißt es halt nicht, dass das eine zuerst passieren muss und dann das andere, mhm. sondern das ist etwas, das passiert halt einfach mhm. zur gleichen Zeit, also bei mir zumindest.
0: Eben eine Frage, So, also, was müsste ein Arbeitgeber machen, damit du jemals für jemand anderen arbeitest? Meine, also, dass ich mich wieder
1: anstellen lasse? Oder? Zum Beispiel,
0: ja. Jemand hat eine Firma, Konzern, whatever. Was müsste jemand tun, um jemanden wie dich dafür zu begeistern, für ihn oder für Sie zu arbeiten in einer Firma, in einem Unternehmen?
1: Ich glaube, also erstens nicht von acht bis fünf oder neun bis fünf oder acht bis vier, das, das geht nicht mehr. Sondern? Es, es ist immer zu langweilig, es muss jeden Tag anders sein. Okay. Ähm, und ich glaube, wenn es sich nicht so anfühlt wie ein Konzern, wie ein ich arbeite für jemanden, sondern wir arbeiten alle am selben. Also es ist jeder auf derselben Ebene und wir arbeiten alle an demselben schönen, großen Projekt oder was auch immer. Dann mhm. kann ich es mir vorstellen, ähm, mit einer gewissen Freiheit natürlich auch. Also mit ich kann von da aus arbeiten, ich kann von da aus arbeiten, ich habe Mitspracherecht, ich kann meine Ideen einbringen. Ähm, ja.
0: Welches Problem sollte es in der Welt in 30 Jahren nicht mehr geben?
1: Ähm, wenn du es dir
0: aussuchen könntest, du hast einen Zauberstab. Mhm. Was, was jetzt in der Welt ein, ein Problem ist oder whatever, sollte es in 20, 30 Jahren nicht mehr geben?
1: Also ich wollte als erstes einen Krieg, aber das kommt ja von wo. Und ich glaube, für mich sollte es mhm. dieses Bewerten in Form von der ist von dort, der ist von dort, der ist weiß, der ist grün, der ist schwarz. Das sollte es nicht mehr geben. Dieses Unterscheiden von Menschen, obwohl mhm. wir alle Menschen sind. Weil ich glaube, wenn das nicht mehr ist, dann gibt es mit Sicherheit weniger Krieg, es gibt weniger Hass, es mhm. gibt weniger Unfreundlichkeit. Ja.
0: Stell dir vor, für einen kurzen Augenblick in der Zeit folgen dir alle Menschen auf Instagram. Alle haben mit einen Account. Alle. Auch dein Papa. Ja. Alle <lacht> haben einen Account. Alle verstehen es? Dann steht da plötzlich so 8 Milliarden Menschen folgen dir so. Ja, genau, ja, did it, ja, yeah, so. Ähm, wurscht, ob zwei Jahre alt oder 112 Jahre alt. Und du kannst eine Story machen, die kann auch gerne eine Minute dauern, und du weißt, alle sehen das. Alle. Was ist die eine Sache, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn die Menschen mal über das nachdenken? Das ist ein One-Shot, das Ding rennt mhm. gleich, du sprichst in so eine Kamera, 15, 20, 30 Sekunden, whatever. Was ist das, eine, wo du denkst, liebe Leute weltweit, ich weiß schon, die Welt ist, wie sie ist, aber da gibt es so einen Gedanken, es wäre cool, wenn ihr einmal über das nachdenkt.
1: Was wäre das? Ich glaube, ich würde eine Frage stellen und zwar, ähm, stellt euch vor, ihr seid der einzige Mensch auf der Welt und es gibt noch einen Menschen und das seid auch ihr selbst. Das heißt, ihr seid mit euch selbst, sind die einzigen zwei Menschen auf der Welt und würdet ihr euch aushalten, würdet ihr euch mögen. Ich glaube, das ist, was ich fragen würde, weil dann fangen die Leute an, dass sie reflektieren und sich kennenlernen wollen.
0: Wow. Ja. Anna, danke. Danke dir. Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community am besten gleich anmelden.